0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Momentan wimmelt es ja in den Nachrichten mal wieder nur so vor schlechten Meldungen. Mhm. Hitzerekorde, Hochwasser, Waldbrände. Der Klimawandel zeigt sich gerade an vielen Orten der Welt ganz, ganz deutlich. Ja, da kann man schon mal ein bisschen den Glauben daran verlieren, dass wir als Menschheit
0: noch irgendwie die Kurve kriegen und die Erde ja. ein lebenswerter Planet bleibt. Aber deshalb haben wir mal wieder einige Good News gesammelt, die uns allen wieder ein bisschen Grund zur Hoffnung geben können. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
1: Ja, unser erhöhter CO2-Ausstoß ist ja wohl das wichtigste und meist diskutierteste Thema unserer Zeit im Moment. ja. Der Weltklimarat IPCC hat ja gerade in seinem neuesten Bericht verkündet, dass wir die berühmten 1,5 Grad möglicherweise schon 2030 erreichen, also zehn Jahre früher als bisher angenommen. Dass wir unsere Emissionen weltweit in den nächsten paar Jahren weit genug herunterschrauben, ist allerdings wohl leider kaum realistisch. Zum Glück machen sich da immer mehr Menschen Gedanken, wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen kann oder es direkt bindet, bevor es überhaupt dorthin gelangt und setzen diese Ideen auch um.
0: Genau, da gibt es allerhand mittlerweile. Zum Beispiel gibt es immer mehr Algenfarm. Anja und ich sind der ja große Algen- und Algenfans, <lacht> wie <du> Planktonfans. Planktonfans. <lacht> Und ähm, Algen binden wirklich extrem viel CO2, also im Schnitt dreimal mehr als alle anderen Nutzpflanzen und können im Anschluss ja auch geerntet und gegessen werden. Habt ihr ja vielleicht auch schon mal probiert, ist eine super Alternative zu Fisch, schmeckt ja auch irgendwie ähnlich und tatsächlich auch sehr, sehr gesund. Seit Jahren wird aber auch daran geforscht, wie man aus Algen Biotreibstoff oder Verpackungsmaterialien und alles mögliche andere herstellen kann. Da muss natürlich noch viel experimentiert werden. Und gerade mhm. hier in Europa haben wir auch ein bisschen Problem. Im Gegensatz zu Asien haben wir nicht so die besten Bedingungen. Also recht raue See, ja nicht so viele Buchten, mehr Tourismus. Klar, da sind jetzt nicht die besten Bedingungen, aber trotzdem kann man ja auch schon einiges weiterhin erforschen und gucken, was so geht. Und außerdem ja, wollen wir natürlich auch nicht die Fehler der Landwirtschaft wiederholen und massenweise Monokultur anlegen und einfach alles mit Algen zuknallen, ja. die dann möglicherweise anderen Arten schaden. Also da ist noch ein bisschen Forschungsbedarf, aber insgesamt haben Algen auf jeden Fall super viel Potenzial, gerade in Bezug ja. auf CO2 und definitiv mehr Vor- als Nachteile für das Ökosystem.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Es gibt aber auch noch ganz andere spannende Ideen. In Leverkusen wird zum Beispiel daran geforscht, wie man aus CO2 plastikähnliches Material herstellen kann, mhm. das man für alles Mögliche benutzen kann. Also für Matratzen, Baustoffe und sogar als Garn für Kleidung. Das finde ich persönlich total verrückt, weil CO2 ist ja eigentlich immer was, was man nicht so sieht ja daraus was Haptisches zu machen. Das finde ich eine total super Idee. Habe ich mir noch nicht so genau gemacht, wie das gehen soll, aber wir werden es sehen. <lacht> ja. Und, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, Moore sind ja auch ein wahnsinnig wichtiger CO2-Speicher. Sie bedecken allerdings nur 3% der Erdoberfläche, speichern aber mehr Kohlenstoffdioxid als alle Wälder der Welt zusammen. Nun gibt es zum Beispiel in Leipzig Projekte, die die Moore in die Stadt bringen. Begrünte Dächer sind zwar nichts Neues, es gibt aber immer viel zu wenige von ihnen und eine konventionelle Begrünung nimmt nur halb so viel CO2 auf wie Sumpfpflanzen. Zu diesen Themen gab es vor kurzem auch einen spannenden Beitrag in der zdf freie Plan B. Das Video verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Ja, das war super interessant. Da sieht man zum Beispiel halt auch wirklich, wie die aus CO2 Garn gesponnen wird und sowas. Konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen. Das ähm, verrückt, ja. Aber ist sehr cool. Genau, kommen wir mal zu, zu den nächsten guten Nachrichten, denn auch im Bereich Elektromobilität gibt es da ein paar erfreuliche News. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, 2010 hatte die Regierung angekündigt, dass sie bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen wollten.
1: Naja, es hat ja gut geklappt.
0: Ja, hat so fast geklappt, mhm. es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt gerade im Juli wurden 57.000 neue E-Fahrzeuge zugelassen und somit wurde endlich diese magische Million erreicht. Über die Hälfte sind rein elektrische Fahrzeuge und die übrigen sind so Plug-in-Hybride- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Nutzfahrzeuge im Busse werden übrigens mitgezählt, das gibt es ja mittlerweile auch immer mehr. Aber bei Pkw allein steht die Million mit E-Antrieb auch recht kurz bevor. Also an sich ganz erfreulich, aber natürlich, um die Klimavorgaben zu erreichen, müssen wir jetzt nochmal ordentlich anziehen. Also laut ExpertInnen bis 2030 müssten wir rund 14 Millionen neue E-Fahrzeuge zulassen. Also eine Million okay. in zehn Jahren und jetzt nochmal 14 Millionen in zehn Jahren. Bisschen erhöhtes Tempo. Ja. Aber damit das E-Auto halt noch attraktiver wird, will das Verkehrsministerium da jetzt auch ein bisschen investieren. Also vor allem natürlich die Ladeinfrastruktur ausbauen. Das ist ja mit das größte Problem. Damit bis Ende 2023 der nächste Schnellladepunkt überall im Land äh, angeblich tatsächlich dann in wenigen Minuten erreichbar ist. Schauen wir mhm. mal, wie das funktioniert mhm. in <lacht> gut zwei Jahren. Ja. Und äh, genau, die dafür nötigen 30.000 Ladestationen sollen mit 500 Millionen Euro subventioniert werden. Also das klingt okay. ja schon
1: mal nach einem guten, ganz guten Programm. Ja. Aber schauen wir mal, wie das da letztendlich umgesetzt wird. So ein bisschen, muss ich sagen, schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust. Bei ne? diesen E-Autos. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Was ist eure Meinung dazu? Wäre auch vielleicht mal eine spannende Folge. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Aber vielleicht stehe ich da auch alleine damit da. Also wir sprechen ich, ja
0: demnächst sowieso noch mal ein bisschen ausführlicher genau. über Autos wahrscheinlich. Und ja. genau, ich finde das Thema nämlich auch komplex. Aber mhm. prinzipiell natürlich erstmal. Geht es darum, möglichst wenig CO2 weiter in die Atmosphäre zu blasen? Und da sind ja. die Hautes halt schon erstmal ein ganz guter erster Schritt. Ne?
1: Ja, Sprechen wir mal in einer, in einer der nächsten Folgen mal nochmal drüber. Und jetzt haben wir auch noch einen ganz anderen, aber auch sehr erfreulichen Trend. In immer mehr Kaufhäusern kann man jetzt Secondhand-Mode kaufen. Mhm. Wir haben in unserer Fair-Fashion-Folge auch schon mal drüber gesprochen, was für ein riesiger Klimakeller Fast Fashion ist. Umso schöner, dass jetzt immer mehr Menschen umdenken und sich bewusst für gebrauchte Kleidung entscheiden. Wobei gebraucht klingt ja immer mal so negativ. Klingt so abgeschrabbelt, ne? Ist es ja, gar es ist nicht... <lacht> Laut einer Studie der Unternehmensberatung KPMG und des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI kaufen 34 Prozent der deutschen Verbraucherinnen schon Secondhand und weitere 28 Prozent wären dazu bereit. Okay, diese Zahl, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, ist immer dieses: Ja, klar, würde ich machen, habe ich aber noch nie. <lacht> aber es ist ja auf jeden Fall schon mal eine Tendenz da. Das genau. ist auch schon mal schön. Und die Studie zeigt, dass Secondhand-Kleidung das Potenzial hat, einen Marktanteil von 20 einzunehmen. Das was Fünftel. bedeutet Leute.
0: Das ist schon ganz schön ordentlich,
1: ne? Ja, und das würde halt auch bedeuten, dass diese Menge an Kleidung, die neu gekauft wird, nicht produziert werden muss. Die ist ja schon da.
0: Genau.
1: Nachdem Zalando, About You und H&M jetzt schon länger Secondhand-Mode anbieten, folgen jetzt zum Beispiel auch C&A, Karstadt und Bräuninger. Und das sind ja schon mal einige sehr große. Und am größten ist der Absatz von Secondhand-Kleidung aktuell tatsächlich noch im, Überraschung, Online-Handel. <lacht> zum Beispiel bei Momox und Mädchenflohmarkt.
0: Genau, ich persönlich habe bisher Secondhand auch hauptsächlich online gekauft. Aber so cool finde okay. ich das eigentlich gar nicht, muss ich sagen, weil ich es oft dann hatte, dass mir die Sachen dann doch nicht gepasst haben und du kannst sie halt nicht zurückgeben, weil das halt Privatverkauf ist mhm. und so, dann war ich halt immer so ein bisschen unglücklich. Also eigentlich ist es echt am besten, wenn man die Sachen vor Ort irgendwo kaufen kann im Laden, ja halt möglichst großflächig in möglichst vielen Läden und dann direkt anprobieren kann, und gucken kann, ob es passt oder nicht.
1: Ist es aber, glaube ich, sowieso, weil ich glaube, mit am schlimmsten ist ja echt diese Retour, selbst wenn man es retournieren kann, ja. dieser Plastikmüll, der CO2verbrauchte Pakete, mal schnell in den Laden. Gehen ist einfach umweltfreundlicher.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also diese ganzen Retouren und gerade auch, weil ja viele dieser Retouren einfach weggeschmissen werden, weil es dann zu aufwendig ja. wäre, sie für den Preis wieder einzufliegen ins System sozusagen. Also das sollte man sich echt dreimal überlegen, ob man da irgendwas wieder zurückschickt. Mhm. Ja, definitiv. Weitere Good News gibt es übrigens auch aus der Heimat unserer land redaktion nämlich München. Denn München bekommt als erste deutsche Stadt eine eigene Klimasatzung. Oh. Und in dieser Satzung sind die stadteigenen Klimaziele festgeschrieben. Also ein Klimarat mhm. aus Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft soll sie dabei beraten und begleiten. Und das heißt, dass einschlägige Beschlüsse in Zukunft auf ihre Klimafolge überprüft werden, bevor man sie im Stadtrat überhaupt zur Debatte stellt. Mhm. Also... Eine sehr coole Sache, die eigentlich schon viel, viel mehr Städte machen sollten oder hätten machen ja. sollen in den letzten Jahren. Außerdem soll es hier für den Klimaschutz ab 2022, vorerst dann für die nächsten vier Jahre, ein extra Budget von jährlich 100 Millionen Euro geben mhm. für eine Stadt. Schon ganz ordentlich. Und ja. tatsächlich ist aber so, dass schon vor knapp zwei Jahren der Münchner Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen hat und beschlossen hat, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral werden soll. Und es hat dann doch immerhin jetzt Anfang des Jahres endlich mal geklappt. Das neue Referat für Klima- und Umweltschutz hat da die Arbeit aufgenommen. Konkrete Schritte für mehr Klimaschutz werden dann erst im Herbst beraten. denn bis dahin soll ein Fachgutachten ja. vorliegen. Ihr wisst, wie das ist. Das zieht sich immer alles viel zu lange. Aber genau, das Ganze soll dann mögliche Wege aufzeigen, um diese doch recht hochgesteckten Münchner Ziele zu erreichen. Und schon mal eine schöne Sache. Und wir hoffen natürlich, dass viele andere Großstädte und kleinere Städte diesem Beispiel folgen.
1: Ich glaube, in München sind es auch die Abgase. Ich glaube, es ist mit die dreckigste Stadt Deutschlands, habe ich mal irgendwo auch gelesen. Ne? Die haben natürlich ein wahnsinniges Abgasproblem. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, wenn die 5000 äh, ja. BMW SUVs AD vorbei sind. Ja, also Wahnsinn, ja. Für alle, die noch, noch ein bisschen Urlaubsfeeling lechzen, wir haben noch eine schöne Nachricht <lacht> zum Abschluss aus Italien, Bella Italia. Die Kreuzfahrtfans unter euch Ohren kurz zuhalten. Ich hoffe es Großes gibt keine. Kreuz ich hoffe es gibt keine unter unseren Hörern Kreuzfahrtschiffe. Auch ein, gut, ein gutes Thema für eine Folge. Ja. Große Kreuzfahrtschiffe dürfen seit dem 1. August nicht mehr in Venedig einlaufen. Yay. Der Infrastrukturminister Enrico Giovannini sagte, das sei ein notwendiger Schritt, um die Umwelt, die Landschaft sowie die künstlerische und kulturelle Integrität von Venedig zu schützen. Und da würde ich ihm zu 100 Prozent zustimmen. Ja, Tatsächlich bestand mittlerweile echt einfach das Risiko, dass die UN-Kulturbehörde UNESCO-Venedig auf die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes nimmt. Vor Corona kamen ja auch noch unheimlich viele Leute. Also diese Stadt wird überrannt. Ja. Und sowieso schon, Kreuzfahrtschiffe sind ja generell einfach eine Katastrophe umwelttechnisch. Aber im Fall von Venedig verursachen halt die Wellen, die natürlich bei dem Kreuzfahrtschiff gigantisch sind. sind, schäden an den Fundamenten der Stadt und bedrohen das ökologische Gleichgewicht, das auch sehr sensibel ist, dort in der Lagune. Und die Schiffe fahren einfach extrem nahe vor der Küste, sind natürlich auch eine Gefahr für andere Schiffe. Ich meine, welches Schiff ist so groß? Also ich war einmal in Marseille im Urlaub. Das ist ja auch so eine Hafenstadt. Mhm. Da sind wir rausgefahren auf eine kleine Insel mit einem Schiff. Und dann fuhren wir da. Und also neben, neben einem Kreuzfahrtschiff, das da vor Anker lag, war einfach die Kathedrale daneben win-win-winzig. Das war Wahnsinn. Also das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Kreuzfahrtschiff so wirklich nah gesehen habe. Und ich war... Wow, also das war mir echt nicht so klar bis zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich eine große Kirche. Ich stand ja davor, ein paar Tage mhm. davor. Das war Wahnsinn. Also es war echt wie ein Lego-Spielzeug. Richtig krass. Ja, ich habe
0: ja ein paar Jahre in Rostock gelebt. Und wer das dann kennt in Warnemünde, da liegen ja auch zig Kreuzfahrtschiffe an irgendwie im Jahr. Und das ja. weiß ich auch, wenn man da mal so neben einem steht, das ist Wahnsinn. Also ein Stockwerk Rutan. über dem nächsten. Unfassbar. Ja. Deswegen, genau, umso schöner, dass die jetzt zumindest in Venedig direkt dann nicht mehr einlaufen dürfen. Also ab einer gewissen Größe auf jeden Fall. Ja. Sehr schöne Nachrichten. Ja. Genau, und wir hoffen, ihr habt jetzt insgesamt ein bisschen Hoffnung und gute Laune tanken können. Alle Quellen äh, zu den schönen Nachrichten verlinken wir euch in den Show Notes zum Nachlesen, wenn ihr euch noch interessiert. Mhm. Und Anja, ich habe beschlossen, ich habe das schon ewig mal gesagt, ne, dass ich meine neue Kategorie einführen wollte. Ja, yeah, go. <lacht> und zwar, dass wir euch, vielleicht fällt ihr spontan auch was ein, irgendwas empfehlen, sei es Buch, Film, Doku, Serie, irgendwas, was uns in letzter okay. Zeit... Stimmt. die ist, mhm. genau. Haben wir einen, einen guten Namen dafür, spontan? Ich weiß nicht. Grünfutter.
1: <lacht> Grünfutter.
0: Ja, vielleicht habt ihr einen besseren Namen. Nein. Wenn ihr einen besseren Namen habt, sagt uns Bescheid. <lacht> ich würde nur sagen, ich habe gestern ganz spontan eine, ja, im Prinzip eine Doku geschaut. Das war richtig cool. Das war so über zehn Jahre, würde ich sagen. Wurde mhm. ein Paar verfolgt, später Familie. Die hat dann am Ende einen kleinen Sohn, die sind aus der Stadt aufs Land gezogen,
1: sozusagen in Kalifornien und haben da eine riesige Farm, unsere große, sich Farm. aufgebaut. Ja, unsere große, kleine Farm. Du ich liebe diesen gesehen? Film. Ja, ich hab zum Press-Release habe ich dann einen Link bekommen, dass ich mir das vor Kinostadt angucken konnte. Ach, cool. Mega nice. Mega war richtig, cool. Ich, richtig cool. Ich war, es war auch wieder so ein, so ein Film, wo ich sofort alles hinschmeißen wollte, aus der Konsumgesellschaft ausbrechen und so eine Farm haben. Es war mega. Aber das Ding ist, das fängt tatsächlich an, diese Doku fängt an mit einem Brand.
0: Ne? Also es waren diese schrecklichen mhm. Waldbrände in L.A. und so weiter, in der Umgebung. Und diese Farm stand so halbwegs in Flammen. Und ich so, okay, ich hätte nicht erwartet, dass die diese Doku damit beginnen. Ich dachte, das wäre jetzt so voll schön Farmleben. Und das mochte ich aber tatsächlich total gerne. Denn die haben da wirklich in mühsamer Kleinstarbeit versucht, eine ja möglichst ökologische Farm aufzubauen. Ja. Also wirklich sehr, sehr viele Tiere sich geholt, geguckt, dass sie auch möglichst viele Wildtiere einladen, wahnsinnig viele verschiedene, also wirklich tausende verschiedene Pflanzen angebaut und so weiter und hatten dann immer das Problem, hatten sie ja zu viele Schnecken, da mussten sie irgendwie Enten aussetzen, dann waren da aber wieder zu viel davon. Und also das beschreibt halt auch, ja, es war nicht ja. alles Friede, Freude, Eierkuchen, es war richtig harte Arbeit und halt auch wirklich ökologischen, ja, Landbau quasi zu betreiben, ist auch schwierig. Aber am Ende mhm. hat es sich halt bezahlt gemacht. Irgendwann hatten sie dieses ökologische Gleichgewicht halt wirklich hergestellt. Und es war wie so ein Paradies auf Erde Und einfach, also wenn ich das Thema an sich interessiert, das ist schon mal sehr spannend, aber es waren einfach diese Bilder, ne? diese super mhm. tollen Mega. Naturaufnahmen, so Makroaufnahmen ja. von Insekten und so weiter. Also unsere große kleine Farm, ich habe es auf dem bösen Amazon Prime geguckt, weil ich da gerade mal wieder einen Promomonat hatte. Ihr kriegt es bestimmt auch woanders, ähm, aber das wäre meine Empfehlung auf jeden Fall. Hast ja. du auch
1: noch spontan irgendwas, was du empfehlen kannst? Mir fällt gerade ein, dass ich habe ähm, vor ewigen Zeiten mal sehr intensiv einen Blog verfolgt, der tatsächlich ein sehr ähnliches Thema hat. Und zwar ist das eine Bloggerin aus USA, die Andrea Beam ist. Und die hat einen Blog, der heißt Dishing Up the Dirt. Und das kommt mir bekannt vor, hat die auch ein Buch geschrieben oder so? Die hat zwei Bücher inzwischen geschrieben, ja. ja. Und das ist ein ähnliches Thema. Also, sie ist, glaube ich, aus dem Marketing und hat dann einen Mann, also hat sich in einen Mann verliebt, der halt Farmer ist und hat dann entschieden, halt das alles aufzugeben und mit ihm auf dieser Farm zu leben. Und sie sagt halt, das ist die beste Entscheidung ihres Lebens. Einfach auch ein toller Blog. Und die hat vor ein paar Jahren einen Film gemacht. Den kann man glaube ich auf Vimeo kaufen, verlinke ich euch auch. Ich weiß nicht, ob inzwischen ist. Wo die versucht haben, quasi im Umkreis von irgendwie 20 Meilen oder sowas. Ja, Local 30.
0: Local 30, genau, die haben den hast du mir empfohlen, den habe ich damals auch geschaut, deine Twins. Ich finde, also
1: der geht in eine ähnliche Richtung, der ist immer ein mhm. bisschen kürzer, der dauert, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde, Stunde. Das und war super. da versucht sie halt, ich glaube, den ganzen September über, nur Sachen zu essen, die 30 Kilometer von ihrem Haus weg sind. Und ich, also das ist, ich weiß jetzt nicht genau wo in den USA, aber auf jeden Fall unsere Klimazone, so äh, etwa. Und halt auch, also sie lebt halt auch viel von Rüben und so weiter. Also wie bei uns eigentlich Kohl. Und ich fand das total spannend, weil es unheimlich schwer ist. Also das war so ein bisschen die Quintessenz, man trifft total coole Leute und so weiter, aber es ist auch echt nicht so easy. Gut, sie hatte auch den Vorteil, sie wohnt auf einer Farm, mhm. aber ich fand, das war ein super cooles Projekt. Und zu diesem Projekt gibt es jetzt eben auch das, ihr zweites Kochbuch Local Dirt, also wo halt wirklich komplett saisonal, regional. Und das fand ich eben, wie gesagt, so cool, weil das halt wirklich auch bei uns hätte sein können, jetzt so vom ganzen Klima. So in Texas oder was, hast du ja vielleicht dann trotzdem Tomaten im September das ganze Jahr über. <lacht> yeah. Also es war zwar auf Englisch, aber es hätte auch bei uns sein können. Das fand ich echt super cool. Und nachdem ich das gesehen habe, war ich auch total motiviert. habe dann auch super regional wieder noch verstärkter eingekauft. Also mich hat das auch total also begeistert. Guckt euch das an, super süß.
0: Genau, also die beiden Dokus verlinken wir euch zumindest mit Namen. irgendwie packen wir euch das auch noch mal in die Shownotes. Ja. Falls ihr noch irgendwelche guten... Empfehlungen für uns habt. Lasst es uns gerne wissen. Also wir sind immer zu haben für, für gute Dokus oder <lacht> ja, äh, Filme und so weiter. Genau, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge, Kritik habt, dann schreibt uns gerne per Mail oder auf unserem Instagram-Account. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao.